0: Мы приветствуем вас и предлагаем вам подкаст на hterners.com. Подкасты предназначены для того, чтобы помочь вам стать поколением, которое сменит этот век. В этом выпуске Рики Акоста показывает нам, что для того, чтобы наша молитва была действенной, нам нужно использовать свою совесть с тем, чтобы наше общение с Господом было беспрепятственным. На прошлой неделе мы говорили вам о пяти принципах, действенной молитвы. И один из ключевых моментов в этих принципах заключается в том, что есть тесная связь между действенностью или эффективностью нашей молитвы и исповедью наших грехов. В Псалме 66.18 говорится, если я созерцал беззаконие в моем сердце, Господь не слышал.
1: Этот стих ясно
0: показывает нам, братья и сестры, что если мы по-прежнему имеем неисповеданные грехи в своем сердце, наши молитвы не могут быть эффективными.
1: И также в 59 главе книги пророка Исаи в 1 втором
0: стихах говорится, «Нет, рука Иеговы не коротка так, чтобы не спасать, и его ухо не отяжелело так, чтобы не слышать. Но ваши беззакония произвели разделение между вами и вашим Богом» и ваши грехи скрыли его лицо от вас, так что он не слышит».
1: В этих стихах говорится не просто о том, получаем
0: мы ответы на свои молитвы или нет. Здесь речь идет о том, что наше общение с Богом прерывается из-за греха. Никто не может иметь общение с Богом, если... У Него по-прежнему есть неисповеданные грехи. Сегодня и в течение следующих недель мы хотим увидеть этот вопрос с другого угла зрения, то есть с точки зрения упражнения нашего Духа. Вопрос упражнения нашего Духа — это что-то, обыденное среди нас в Господнем восстановлении. Для тех из нас, кто, может быть, был спасен перед тем, как он пришел в церковную жизнь в Господнем восстановлении, этот термин был новым. Упражнение Духа. Что это такое? Это что-то новое. Но для молодых людей, которые выросли в церковной жизни, этот термин очень знаком. Я беспокоюсь, что... Очень легко молодые люди неправильно понимают это. Или, по крайней мере, у них нет полной ясной картины того, что на самом деле значит упражнять свой дух. Я обнаружил, что многие молодые люди
1: приравнивают упражнение своего духа
0: к чему-то, что происходит на церковных собраниях, когда святые говорят очень громко и сильно на собрании. Но на самом деле упражнение Духа охватывает гораздо больше, чем это. Для того, чтобы действительно понять, что значит упражнять свой Дух, нам нужно понять, в чем заключаются функции нашего Духа то есть функции нашего человеческого духа. В Библии показано, что наш дух имеет три функции, и они следующие — совесть, общение и интуиция. В своей книге «Домостроительство Божье» Брат Вутнессли представляет этот вопрос очень ясно и подробно. Я хотел бы прочитать несколько отрывков из шестой главы. Эта глава называется ⁇ Внутренние части и скрытая
1: часть ⁇ Дух
0: ⁇ это целая единица, состоящая из трех частей или функций ⁇ совести, общения и интуиции. Что такое совесть — понять просто. Мы все знакомы с ней. Одна функция совести — отличать правильное от неправильного. Другая ее функция — осуждать или оправдывать.
1: Что такое общение — тоже понять
0: несложно. Общение — это наша связь с Богом. Внутри нашего духа есть функция, позволяющая нам устанавливать контакт с Богом. Если говорить совсем просто — общаться, значит, касаться Бога. Но что такое интуиция, понять не просто. Интуиция — это непосредственное ощущение или знание. В нашем духе бывает такое непосредственное ощущение, не имеющее рационального обоснования, не от обстоятельств или предпосылок. Это ощущение, не имеющее рационального объяснения — Иррациональное ощущение ⁇ это непосредственное ощущение Бога и непосредственное знание от Бога. Такую функцию мы называем интуицией духа. Таким образом, дух познается с помощью функций совести, общения и интуиции. И братья и сестры, вот это последнее предложение
1: показывает, Почему нам важно это
0: знать? Дух познается с помощью функций совести, общения и интуиции. И это на самом деле означает, что мы упражняем свой дух
1: посредством
0: использования совести, общения и интуиции. Я хочу порекомендовать эту книгу всем вам, особенно первые 10 глав, где вы можете увидеть гораздо более, больше подробностей об этих вопросах. Если у вас нет этой книги, вы можете зайти на сайт «Служение Живой Поток» и прочитать эту книгу в интернете. И особенно хорошо, если вы прочитаете все стихи, которые Брат Ли предлагает в этих главах, для того чтобы показать основания в Писаниях, Всему, о чем мы говорим. Но, братья и сестры, главное, что я хочу, чтобы вы увидели сегодня, состоит вот в чем. Помимо тесной связи между нашими молитвами и нашей исповедью грехов, есть также тесная связь между общением нашего духа и совестью нашего духа. Вот эти две функции являются функциями нашего человеческого духа. Поэтому вполне логично,
1: что никто
0: не может утверждать, что он упражняет свой дух, если он при этом не использует свою совесть, никто не может сказать, что он общается с Богом и имеет сладостную связь с Богом, если он при этом не использует свою совесть, совесть в своем духе. Это на самом деле может объяснить многие наши переживания. Почему иногда мы хотим касаться Господа? Мы хотим наслаждаться Господом. Мы открываем Слово, или мы идем, чтобы пообщаться с братьями и сестрами, или мы идем на собрание церкви, мы поем, мы участвуем, мы молимся, мы молитвенно читаем, но... У нас нет ощущения внутри, что мы действительно наслаждаемся Господом или находимся в Господнем присутствии.
1: Это может быть, братья и сестры, потому
0: что где-то в нашем сердце есть какие-то неисповеданные грехи. Мы не тщательно использовали свою совесть и очищали свою совесть от любого греха. Если наша совесть не используется, это означает, что
1: мы не упражняем подлинным образом свой дух. В результате мы просто
0: не сможем иметь общение с Господом. Я надеюсь, что каждый из нас будет Смотреть на свою ситуацию перед Господом. Когда последний раз мы тщательно исповедовали свои грехи? Есть ли у нас ежедневная и постоянная практика исповеди наших грехов для того, чтобы поддерживать сладостное и постоянное общение с Господом? Как я ранее уже говорил, мы будем говорить об этом несколько недель. Итак, мы будем вникать в некоторые подробности, которые, я надеюсь, помогут всем нам войти в такое повседневное переживание с тем, чтобы у нас было общение с Господом каждый день и постоянно. В книге пророка Малахии 2,15 говорится, «Будьте же бдительны к вашему духу». Сегодня, братья и сестры, я хотел бы применить это таким образом. Я хотел бы призвать вас. Будьте же бдительны к вашей совести. Это совесть вашего духа. Я надеюсь, что вы понимаете, что когда вы бдительны к своей совести, вы на самом деле бдительны к своему духу. И это открывает дверь, для того, чтобы у нас было общение с Господом в нашем Духе. Я надеюсь, что мы, по крайней мере, что-то увидели в отношении важности упражнения нашей совести, И мы не будем принимать это как само собой разумеющееся,
1: или пренебрегать этим.
0: Мы хотим произвести поколение, которое сменит век, поколение молодых людей, которые будут любить Господа, и для кого Господь
1: на первом месте,
0: и у которых есть живое соприкосновение с Господом, и кто един с Господом для Его распространения и продвижения Его благовестия. Но ради этого, братья и сестры, нам нужно быть бдительными к нашей совести. Пусть Господь ведет вас ежедневно в такое переживание. Ну, это все на сегодня, и мы больше скажем на эту тему в следующий раз. Господь Иисус, мы любим тебя! Устрой себе дом в наших сердцах немножко больше сегодня. Для hturners.com это Рики Акоста.